I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Det här programmet handlar om en noga utvald bok och ett samtal med dess författare. Välkommen till Lära från Lärda. Jag sitter med Stefan Gunnarsson mitt emot mig som har skrivit boken Professionell feedback, medvetna mötens magi. Innan vi kommer in på boken, vill du presentera dig? Vad gör du på dagarna? Jag jobbar som ledarskapstränare, grupputvecklare, konflikthanterare, jobbar med förändringsprocesser. Jag håller kurser i lönesamtal. Jag forskar också på hur man kan använda feedback i multikulturella grupper. Mm. Och i och med att jag har ett rätt brett område som jag jobbar med så har jag valt att specialisera mig på feedback för jag kom på det att det är någonting alla behöver och det är också lätt att förstå. Mm. För att om jag säger att jag är processledare till exempel då är ingen som vet vad ska jag använda en processledare med. Nej. Så av den anledningen har jag då specialiserat på feedback sedan drygt tio år tillbaka. Och, men när man tänker på feedback det, det kan säkert vara både på gott och ont att man tänker feedback det är väl ingenting. Det är bara att jag ger dig, ger dig lite feedback att du är snäll eller du är trevlig. Jag tror att många laddar ordet feedback eh, väldigt olika. För om jag kommer in i en organisation till exempel så säger de att jag får inte feedback av min chef. Vad tror du förresten Fredrik att de menar då när de säger så? Vad är det de inte får? Alltså att de inte får feedback av sin chef? Ja, vad är det de inte får då tror du? Att de inte får någon cred för det de gör. Eller hur? Så att när de säger så här, jag får inte feedback av min chef, då menar inte de jag får inte kritik av min chef utan jag får inte krädd som ni är inne på eller uppskattning eller uppmuntran eller beröm eller bekräftelse på att jag har gjort något bra men däremot om jag kommer till någon och säger jag ska ge dig lite feedback, då är det många som tänker, ja nu ska jag få kritik så det gör att själva ordet feedback är ju lite laddat Mm. Mer laddat än vad det behöver vara egentligen. Men om vi börjar i den änden, vad är feedback då? Hur skulle du definiera? Ja, jag berättade för att jag forskade vid ett engelska universitet. Och så frågade de mig så här, att, eh, vad är det du ska forska på? 
Och då sa jag att jag ska forska på hur man kan använda feedback för att accelerera multikulturella grupper. Och jag stod ju där och med high five och tyckte att de skulle säga cool, det behövs verkligen. Mm. Men de frågar mig, definiera feedback, definiera accelerera, definiera grupper, definiera multikulturella. Mm. Och så det tog väldigt lång tid att prata med mina handledare för att jag ska hela tiden definiera allting jag sa. Men det är klart att, att ska jag forska på feedback så behöver jag skapa en definition. Och det jag började då var att göra litteraturstudier och såklart nu söker man ju också på nätet. Och det, det som blev det tydligaste då på svenska, det är två ord och det är beröm och kritik. Att när man pratar om feedback så menar många att det handlar om antingen att ge beröm eller så handlar det om att ge kritik. Mm. Men jag gillade ingen av de två orden. För att det visar sig då att om jag ber, om du skulle jag och sitta med dina kollegor och jag säger ge varandra beröm då kanske man ska säga men Fredrik, snygga glasögon du har eller snygg mm. frisyr eller snygga skor eller någonting mm. så att beröm tenderar att bli väldigt ytlig och likadant också ordet kritik det har jag märkt ut den här föreläsare att man kan ladda ordet kritik väldigt olika en del laddar ordet kritik positivt men jag laddar ordet kritik rätt negativt. Så om du skulle komma till mig Fredrik och säga så här. Stefan kan du ge mig lite kritik? Mm. Då hör jag. Stefan kan du piska upp mig och anklaga mig och leta fel hos mig? Mm. Så jag gillar inte ordet kritik heller. Så jag har full respekt för om någon annan laddar ordet annorlunda. Men jag gillade inte ordet beröm och jag gillade inte ordet kritik. Så då valde jag istället så valde jag två ord som uppskattning. För att om jag skulle be dig och dina kollegor ge varandra uppskattning så skulle det bli lite mer stunds i det än beröm. Till exempel, mm. Fredrik, jag, uppska- jag uppskattar dig för du bidrar alltid till god stämning. Du är alltid positiva mm. i, i, i de här nya sätten vi ska jobba och så vidare. Så det blir mycket mer bättre feedback om vi ger uppskattning än beröm. Och istället för ordet kritik så har jag valt att använda ordet utvecklande. För det handlar alltid om att titta framåt. Och inte titta bakåt. Vi kan lära oss av det som har hänt men vi får inte fastna där. Mm. Kritik är, där gjorde du fel. Men utveckling handlar om, okej okay, det här har hänt. Hur ska du göra i framtiden för att det inte ska hända igen? Mm. Så jag vill gärna ha en konstruktiv framåtriktad ansats. Och därför gillar jag ordet utveckling mycket bättre än ordet kritik. Så feedback för mig handlar om att ge uppskattning och utvecklande feedback. Nu när vi ändå är inne på att förklara begreppet. Ska vi ge, kan du ge några exempel på, jag tänker så här att många när de pratar om feedback är just att man, man hamnar i det där Okej okay, nu ska jag ge dig feedback och så, så säger man att jag tycker det och jag tycker det, jag tycker du beter dig fel och så men, men, men just hur ska man tänka då om man ska ge utvecklande feedback och framåt och hur ska man inte göra? Ja, hur man inte ska göra är egentligen då att anklaga eller bedöma eller värdera någon annan och bara leta efter fel de har gjort. Och heller inte ge sig på någons personlighet för den är som den är. Och också då att inte säga så här att jag har inget förtroende för dig och säger du så här varför det? Ja, det kan jag inte sätta fingret på. <laughs> det har faktiskt hänt, jag har hört folk som säger det. Ja just det. Så det är lite hur man inte ska ge sig. Inte anklaga, värdera, bedöma eller fokusera på att leta fel. Och inte ens kunna komma med ett konkret exempel. Och, hur man då, och nu pratar vi då om feedback som 
är så utvecklande nu pratar mm. vi inte om uppskattningen för uppskattningen är lite lättare där kan vi faktiskt slarva lite hur vi formulerar oss Ja, du, du, du delar alltid upp uppskattande och utvecklande som två, ja. två delar av det Ja, mm. för att ge liksom cred eller uppskattning där det är inte lika viktigt att vi kommer med konkreta exempel även om det är bra det är inte mm. lika viktigt att vi pratar om någons beteende eller resultat eh, än och vi råkar nämna personligheten mm. Även om det är bra att även där göra det också. Men, men för, bara så att man inte missförstår också det här med att man måste ju också kunna ta upp någonting som man tycker är jobbigt som personer gör. Helt klart, helt klart. Bara det att vi har, ibland har för mycket fokus på enbart att jobba med det. Mm. Så jag är inne på en del organisationer som säger så här, här får man bara höra när man gör fel. Och tänk dig själv, Fredrik, att du jobbar på ett ställe, du anstränger dig, du bidrar, du ställer upp, du kippar in. Och du, du går den här extra milen om man får använda ett sådant uttryck. Och de andra ignorerar dig. Mm. Vad skulle hända med dig då? Omotiverande. Ja, eller hur? Då tänker mm. du så här, det är inte motiverande att fortsätta göra det så här. De flesta människor slutar göra det här för att tänka, allt det här jag gör, det är ingen som uppskattar så varför ska jag vända ut och in på mig och göra det här och ställa upp för andra mm. om de bara ignorerar allting jag gör så därför så säger jag så här att vi behöver nog ha mer fokus på uppskattande feedback men för förstås inte glömma då feedback när någon gör helt fel för det kan ju bli väldigt kostsamt för en organisation mm. men vårt huvud ska ha mer fokus på att leta rätt än på att leta fel den här Stephen Cove som har skrivit en bok som heter på svenska att vara och verka till 100 procent. Han pratar om det emotionella bankkontot. Och jag gillar metaforer. Och metaforen i det här läget är egentligen att alla människor vet att för att kunna ta ut pengar från ett bankkonto så måste du först sätta in pengar. Mm. Ja, när jag säger alla, då menar jag inte de som är på lyxfällan, men när jag, det är de kanske 99 procent av. Och så är det med feedback också. Tänk dig då att när du ger uppskattning så sätter du in pengar på ett förtroendekonto hos den andra personen. Mm. Och när du jobbar med utvecklande feedback, det är någonting du vill uppmärksamma den andra som den inte gör helt bra och den kan göra lite bättre, då tar du ut pengar. Och för att kunna ta ut pengar så måste du först ha satt in. Mm. Och skillnaden mellan ett bankkonto och det emotionella bankkontot är att du kan inte tokinsätta pengar tre sekunder innan värsta uttaget. Du behöver göra det över tiden. Så mer uppskattande feedback än utvecklande feedback. En intressant del som du pratar om i boken är det här med, med kultur. Skillnaden mellan bedömningskultur och utvecklingskultur. Mm. Och tyvärr tycker jag vårt samhälle är på väg in i en bedömningskultur. Och det kan vi nog lägga mycket på media och tv och allting men om man tittar på tv4 till exempel som börjar ha många tittare så handlar det ju om program som Idol, Talang Robinson, vad det nu kan vara för program eller matlagningsprogram mm. eller någonting där man ska hela tiden bli värderad och bedömd och jag hörde för ett par år sedan på om det var Idol där en 16-årig tjej fick höra att hon lät som en baby med kolik och en megafon när hon sjöng mm. Jag tycker inte det är schysst. Nej, det lät kul. Ja, det kanske lät ja. kul. Alltså, ja. Men, men, men äh, äh, så vad som händer när vi inför en bedömningskultur att vi värderar och bedömer andra och folk blir känsliga. Men när vi är känsliga för att bli bedömda och värderade av andra vi tar, vi tar mycket åt oss av det. 
Så i en bedömningskultur så kan man säga egentligen att fokuset ligger på att så här, du och jag jobbar ihop Fredrik så i en bedömningskultur så ligger mitt fokus på om du gör rätt om du tar ditt ansvar vad du gör. Det blir som att jag pekar på andra hela tiden. Hela tiden, ja, anklagar cool. andra värderar andra. Har jag gjort fel så är jag väldigt snabb att hitta en syndabak och skylla ifrån mig. För jag vill mm. ju inte bli dömd att jag har gjort fel. Nej. Så vi bedömer andra men inte oss själv. Mm. Vi funderar på om andra tar sitt ansvar. Vi funderar inte lika mycket på om jag själv tar mitt ansvar. Jag funderar på om jag har tillit till dig. Jag funderar inte på om jag agerar så att du kan känna tillit till mig. Mm. Och, och då, för en utvecklingskultur så tittar jag mer på hur bidrar jag till det här sammanhanget gör jag rätt, tar jag mitt ansvar mm. så att jag tar ansvar för min egen utveckling och jag tittar på vad jag gör så vi kan säga att en bedömningskultur styrs av rädsla mm. och i en utvecklingskultur så vet vi att vi vill varandra väl, vi vill hjälpa och utveckla varandra mm. och för då pratar vi i en organisation på ett företag som att man bygger den kulturen Absolut. som lutar åt något håll. Ja, lite mer åt, alltså vi kan inte helt och hållet komma från en bedömningskultur Nej. men vi kanske kan ha mindre av bedömningskultur och mer av utvecklingskultur. Mm. Att skapa ett sammanhang där jag vågar berätta om jag har gjort ett misstag för att andra ska kunna lära sig. Mm. Jag, att jag har en utvecklingskultur där vi inte fastnar i historien om jag har gjort fel utan vi mer har fokus på hur ska det kunna bli bättre i framtiden. Om du är min chef och jag har gjort fel och du funderar på hur kan du hjälpa mig att göra rätt i framtiden? Mm, just det. det är en utvecklingskultur. Hur gör man i en organisation för att börja jobba åt det hållet? Vad är pusselbitarna? Pusselbitarna tror jag handlar om att vi slutar och anklaga och värdera varandra. Och pusselbitarna är också att vi börjar se till att vi pratar med människor mer än vi pratar om människor. Och pusselbitarna är också att man försöker hjälpa varandra att titta mer på sig själv än på andra. För tänk om alla gick och funderade på om jag tar mitt ansvar, om jag bidrar till att det blir bra. Då hade vi fått mycket större utveckling än om alla går omkring och funderar på om de andra tar sitt ansvar och hur de bidrar till det. Hur stort ansvar tycker du ligger på chefer och, och ledare? Jag tror att det ligger såklart ett stort ansvar på att förmedla att vi vill ha det på det här sättet och det ligger ett stort ansvar att leva som man lär men om man tänker rent generellt så kan inte cheferna själva få till en utvecklingskultur precis som en chef inte kan utveckla en grupp själv utan det är alla medarbetare som måste se sitt eget ansvar i det här men men samtidigt kan inte en medarbetare göra det själv Måste, måste inte starta med Alltså både och faktiskt, för en medarbetare till och med kan faktiskt till exempel sluta prata illa om ledningen, organisationen eller kollegor bakom ryggen utan att gå och ta direkt med dem. Mm. Så att en medarbetare kan faktiskt bryta väldigt många mönster. Mm. Men en medarbetare kan ju inte initiera att vi ska ha en utvecklingskultur. Men de, kan, de, om, de behöver bidra till att vi får det. För att de inte, mm. de, inte om majorit, om, vi behöver majoriteten av... Alla anställda, chefer och medarbetare bidrar till det. Vi behöver inte ha 100 procent men vi behöver att majoriteten är med på den resan. Så en ledning kan ju säga att det här vill vi ha mm. och så här ska vi göra och vi kanske behöver jobba med till exempel då, nu är jag i partymålet men att eh, jobba med feedback och ge schysst feedback för att 
Ska vi ha bra feedback så behöver vi en utvecklingskultur. I en, i en, jag vill inte hjälpa en organisation att införa feedback i en bedömningskultur. För då blir feedbacken bara ant- anklagelser. Och så tittar ja, vi bakåt och vi, trycker, vi mosar folk istället för att hjälpa dem att utvecklas. Alltså, då blir det att man betygsätter i princip saker som folk har gjort ja, bakom be- tiden. Ja, man betygsätter. Så kan det vara med... Om jag är inne till exempel högt uppe i akademika, om jag är inne på ett universitet uppe på alltså professorsnivån och lite längre upp. Där sitter man, där är man ju lite yrkesskadade för de är ju så vana att bedöma alltså till exempel elevers prestationer. Mm. Så att där, och där säger de själva att vi är lite yrkesskadade för vi bedömer varandra som kollegor. Mm. De kan alltså sitta och betygsätta sin kollegas samarbetsförmåga. Så vi, vi behöver komma bort från den här bedömningen men vi kan inte bli av med dem helt och hållet Men, men är, gäller inte det nu när jag tänker på det även ens privata relationer till andra och även till sig själv alltså istället för att bara gå liksom, bedöma att man tycker att man är dåligt men hur ska jag göra för att det här ska bli bättre så att säga, i framtiden Jo, jag tänker egentligen så här att feedback alltså att om, om du får feedback ja. så syftar ju egentligen feedback att du ska bli medveten om vad du gör bra, alltså vad som uppskattas av andra. Mm. Och du kan också få feedback om någonting som du kunde göra ännu bättre. För många människor har en självbild som inte är 100% sann. Den kan vara, det kan vara undertro på sig själv. Alltså man kan ha en destruktiv självbild eller jag kan ha en övertro på mig själv. Mm. Och feedback handlar egentligen mycket om att hjälpa andra att få en schysst självbild. Just det, så att man, man justerar liksom det här. Ja, man, så att, man kan säga så här att... Kalibrerar för, kanske. Kalibrerar, ja. för att feedback handlar egentligen om att, att man blir av andra. Du får din självbild antingen bekräftad eller så får du den lite omskakad. Mm. Till exempel så skulle jag kunna säga till dig Fredrik att jag tycker att jag är en väldigt bra lyssnare. Och då skulle du säga så här, det är du faktiskt i fall i vissa sammanhang. Men jag vet inte om du är medveten om att du har avbrutit mig flera gånger idag när vi pratade. Mm. Så, så nu har jag väl gjort det också. Så, och, och, och då tänker jag så här, jaha, men det är ju någonting som jag vill inte att folk ska uppleva. Nej. Och så ska jag säga, men right, men vad bra att du tar upp det för jag var faktiskt inte medveten om det. Har du lust att säga till mig om jag gör så igen? För jag är inte medveten om det. När jag blir entusiastisk så händer det att jag gör det. Och jag är mm. inte medveten om det. Mm. Ja, då blir det en utvecklande feedback då. Ja då blir det också då att, att min självbild var inte hundra procent i det läget. Mm. Min självbild var ju att jag är superbruttig lyssnare. Och så får jag höra att det stämmer delvis. Och jag vill att du ska veta att du har bröt mig flera gånger. Och då tappar jag lite energi. Mm. Och då kan jag få att ha. Då får, jag min, då får jag en självbild 2,0. Mm. Att okej, okay, jag är rätt bra på det här. Och att jag tydligen avbryter ibland. Mm. Och då har jag ett val. För jag kan faktiskt inte ta ansvar för någonting som jag inte är medveten om. För att om du går och säger att jag Stefan han är jobbig för han avbryter folk hela tiden. Och jag inte vet det. Det är ju inte schysst. Nej. För då kan jag inte ta ansvar för det. Men om du har tagit upp det till mig och jag blir medveten om det här... Så kan jag faktiskt ta ansvar för det. Då kan jag välja att säga att ja Fredrik det är så jag är. Det får du take it och leave it. Men när jag blir entusiastisk så gör det. Då får du stå ut med mm. Eller så säger jag att jag ska försöka tänka på det. Kan du säga till mig om jag gör det? Det här med att formulera sin feedback tycker jag är intressant. Hur, hur ska man, kan man lägga upp det? 
om vi tittar bara på utvecklande feedback. Mm. För vad jag säger är egentligen att egentligen så borde vi formulera uppskattande feedback också. Det tar lite mer processtid att formulera feedback. Så att uppskattande feedback är inte lika farligt om man råkar nämna något positivt om din personlighet till exempel. Men när vi jobbar med utvecklande feedback så vill jag inte att man ska prata om den andra personens personlighet. Nej. För den är som den är. Det... Och, och, och vad, vad har du exempel på? Vad, vad, vad är det man inte ska ge feedback på då? Nej men hellre säga så här, men du, du gör alltid, alltså du är slarvig. Så det är bättre att jag pratar om att det här jobbet som du gjorde tyckte jag du gjorde lite slarvigt. Ah, ja, så att det är liksom en handling som ja, man... Ja, så jag tänker så här att man ger feedback på det man gör och resultatet. Mm. Och hur man gör, men inte hur man är. Istället för att säga så här att du, du är en väldigt negativ människa. Så det är bättre att du säger så här, jag tycker att du på möten kan låta ibland negativ. Ja, så man kopplar det till den, ja. Till en handling eller till ett ja. resultat eller, eller till ett beteende. Så om vi tänker så här att det här är ju en väldigt förenkling. Men om man säger så här att hur man är och hur man gör handlar om hur man är handlar om personlighet. Och vad man gör handlar ju mer om beteende. Sen är det ju ett gränsland där. Jag brukar prata om att vi kan ge feedback på beteende, på resultat, på attityd, kunskap. Men vi undviker någon människas personlighet. Mm. För den är, den, den är väldigt svår att ändra. Mm. Beteende, kunskap, attityd är lättare att ändra även om det kan vara lite svårt för vissa. Mom deserves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Ja, precis. Men det blir inte också väldigt subjektivt då, som jag säger att jag tycker att du är snål? Jo, men det som är förmildrande är att du säger jag tycker att du är snål. Ja. Det är lite bättre än att säga att du är snål. Ja, just det. Ja, det är en det. universell san- sanning. Ja. Här i alla fall säger du att det är, en, det är vad jag tycker. Mm. Och det, det är lite lättare än att säga ja, att du är snål. Ja. För då säger ska du säga din dyslektiker sen är kriget igång? Liksom. Ja, precis, precis. Däremot så säger att jag tycker att du är snål Eller jag tycker ännu bättre Jag tyckte att det var lite snålt gjort mm. jag bara säga det, När jag skulle hämta min yngsta dotter Hon var fem år här nere på 
på dagis. Och då säger det en av de här pedagogerna när jag hämtar att nu ska du få höra vad Diana sa på rasten. Hon sa så här, Åke, du får inte säga att Kristoffer är dum, du får säga att det var dumt gjort. Är inte det lite häftigt? Jo. Lite lillgammalt om man är fem år, men mm. häftigt. <laughs> För det mm. handlar om då att säga att någon är dum handlar ju om personligheten. Och att säga att det var dumt gjort handlar ju om beteendet eller det personen gjorde. Mm. För du pratar också om det här med att om jag... Att jag kan hänvisa till att jag fortfarande... Jag säger så här... När du, när du eh, skrek på mig förut så blev jag... Liksom, då, då tog jag väldigt illa upp. Jag blev väldigt stressad. Säger jag. Alltså jag kopplade till hur jag kände mm. utav din handling. Mm. Det är ju en teknik också som du tar upp. Det är en teknik. Och också du lägger till en önskan om en förändring eller framtiden. Alltså när du ja. skrek åt mig så tog jag mig upp. Och jag skulle uppskatta om du pratade med mig i lite lugnare ton. Eller, ja, just det. eller någonting. Då så kopplar du... man det till en framtida... Ja, så om vi tittar det du är inne på så kan man först säga så här. Att vi tittar bakåt. Så att ge då, så när, när du skrek åt mig. Mm. Och det är ett konkret exempel du ger. Så den gången där så gjorde du det här. Mm. För att om jag säger så här att eh, om du skulle säga mig så här, Stefan du skriker ofta till mig men inte ge mig ett konkret exempel då säger jag till dig, kan du ge mig ett exempel? Mm. Nej det kan jag inte. Ja men hur ska jag då kunna göra någonting åt det om jag inte förstår vad du menar? Mm. Så att, vi börjar med att titta lite bak och, och ge åtminstone ett konkret exempel mm. på en handling. För då är det för lättare för mottagarna att förstå. Ja för det är som om jag säger att du skriker ofta då kanske du tycker nej jag skriker inte ofta. Och så, då kommer man ju inte vidare heller. Nej, det är ju så. Då, 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 då är vi, har vi ingen gemensamt utgångsläge. Då, då har vi inte samma baseline. Utan det handlar om att kunna ge ett konkret exempel. Mm. Så jag kan förstå. Mm. Och sen som du, nu, du gjorde nu så också sa du hur det påverkade dig. Eller mm. hur det blir ett problem för dig. Att jag gillar inte att när du gör det. Och jag tappar lusten att liksom kommunicera med dig när du mm. håller på så här. Alltså beskriver hur jag känner. Ja. För det kan ju inte du säga, säga emot. Nej, jag kan inte säga emot det. Men vi får inte fastna och säga titta Stefan, du gjorde mig ledsen här eller någonting. Nej, Utan du får, du kan, det du behöver göra är att du berättar för mig hur du påverkas av det. Mm. Så att jag förstår att det blir ett problem att, äh, när jag gör på det sättet. Och det, det kan vara så här, då tappar jag lusten eller jag gillade det inte här eller jag tog illa vid mig. Äh, så att jag också förstår, för att jag kanske tycker att det är okej okay att folk skriker åt mig, mm. eller hur? Mm. Så jag behöver förstå att, att det, det blir inte bra om jag gör det åt dig. Och då, och då, tittar vi, då har vi liksom tittat bakåt och vi tittar här och nu. Mm. Sen handlar det om att titta framåt och bli konstruktiva. Hur vill jag ha det i framtiden? Mm. För att om du säger då så här. Och Stefan jag vill inte att du skriker till mig i framtiden. Om jag då. Okej okay, om jag är schysst så säger jag så här. Okej okay, jag ska försöka tänka på det. Och då kan jag fråga dig, antingen så här, vill, kan du säga till mig om, om, du, om jag låter så igen? Mm. Och om jag inte, om jag säger så här, eller Fredrik, jag ska försöka tänka på det. Och jag inte säger till dig så här, kan du säga till mig om det händer igen? Då kan du faktiskt fråga mig, och vad bra, vill du att jag ska säga till dig om du gör det igen? Mm. Och då har jag svårt att säga nej om jag har sagt att jag ska försöka tänka på det. Mm. Sen skulle du kunna ta ut svängen ännu mer och säga Stefan, om jag hör att du skriker på någon annan också vill att jag ska säga till dig också. <laughs> Eller hur? Ja. <laughs> så då, 
För att först när jag egentligen är medveten om vad jag gör och vad det får för konsekvenser mm. då blir det lättare för mig att ta ansvar för att kanske att välja att förändra eller, eller inte förändra. Men då behöver jag ta ansvar för konsekvenserna. Mm. Att man precis tittar framåt och man hittar det som en, en överenskommelse. Typ. Men du, man kan väl också ge förslag att nästa gång du, du liksom blir arg så kan du, vi bara sätta oss ner och så pratar ja. vi om det istället. Ja, då skulle jag uppskatta. Då kan du säga att nästa gång om det händer så att du blir arg, då skulle jag uppskatta om, om vi satt oss ner och pratade om det. Ja. Så att jag förstår vad det var jag gjorde som inte var bra eller varför du blir arg så kan jag se om det är någonting jag, jag kan göra annorlunda eller inte. Så att vi har den här dialogen. Mm. För att när vi har dialog, alltså vi inte en diskussion utan en dialog så har vi alla möjligheter att komma vidare. Mm. Tyvärr många gånger när man hamnar i argumentation eller konflikter så är det ingen dialog, det är två monologer. Mm. Så du river av en monolog och så river jag en monolog. Ska du säga och sen anklagar jag dig och mm. så kommer du med en monolog. Då händer ju ingenting, då ligger vi där en skyttegrav och det blir bara värre. Mm. Så dialog är ju nyckeln. Men det här, för just den där eh, modellen eller tekniken, det känns ju, den är ju rätt bra. Alltså just att, att det blir en, nästan en trestegsraket. Ja, jag har beskrivit den. Jag kallar ju den för feedback for effect. Ja. För att det är, om det är lite tyngre saker så behöver vi faktiskt formulera oss på ett bra sätt. Mm. Vi kan inte slarva med formuleringen för då kommer det kanske bara... Det kan det till och med bli värre. Mm. Hur du säger det kan göra att det blir bra eller att det blir sämre. Faktiskt kan ju du formulera på ett sätt att det blir sämre. Er relation blir sämre. Den andra känner sig kränkt eller den andra blir sur och kanske till och med vill hämnas på dig. Så därför är det viktigt att du säger feedback på ett bra sätt så att jag kan ta emot det. Mm. Så du har ett ansvar att paketera feedbacken så att jag kan ta emot det. Men du har inget ansvar hur jag tar emot det. För du kan ju paketera feedback enligt konstens alla regler och så mm. kan jag tända snett ändå. Men då har du gjort ditt jobb. Mm. Sen, och det handlar mer om min reaktion. Men det är därför så viktigt då att vi först liksom ger ett konkret exempel på någonting som har hänt. Och du berättar som du gjorde förut att, att när du skriker på mig så tar jag illa och, 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 av mig av det också. Mm. Och jag vill inte att du gör det i framtiden. Så vi tittar på ett konkret exempel. Till exempel när du skrek på mig på mötet där borta. Mm. Ehm, och hur det påverkar dig. Och hur du vill ha det i framtiden. Mm. Då har vi mycket större möjligheter. För dels egentligen så visar du dig lite sårbar i det läget. Eller hur? Du bjuder på dig själv här. Och bjuder in till en dialog. Alltså när jag ger den typen av feedback. Då? Ja, mm. för du säger att du är en idiot, du är respektlös, du skriker åt folk. Då säger du ingenting om dig själv. Då talar du bara, anklagar du bara med själv. Mm. Men vad du gjorde i ditt exempel var att du bjuder in till en dialog. Och du faktiskt visade dig lite sårbar. Mm. Och då har jag en chans att tänka så här, okej, okay, jag kan tänka så här, okej, okay, Fredrik är känslig på det och det är bäst att jag försöker att inte göra så i framtiden. Mm. Ja, det, 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 det sämsta svaret skulle nästan vara, ja, var du känslig? Ja, är du lite känslig lilla pojken? <laughs> Precis. Men då har jag visat att jag inte är villig att ha en bra relation med dig, mm. om jag börjar förlöjliga dig i det läget också. Nej. Precis. Så där får vi ta en liten risk för att det ska bli bra. Mm. Och skulle jag nog säga något sånt här så är det inte okej. Okay. Här tar jag upp en grej som du gör mot mig och som jag berättar i din del. Och så börjar du förlöjla mig. Det är inte okej. Okay. Mm. Jag vill inte att du gör så igen. Mm. Jag har svårt att ha en bra relation med dig om du gör så hela tiden. 
Så ibland så behöver vi, behöver vi byta nivå och prata om det som händer just i stunden. Mm. Du, när jag tog upp med det här, märkte du att du började anklaga mig för det här eller att du, att du sa det här och jag känner mig förlöjlig när du gjorde det. Så ibland kan vi faktiskt behöva gå in och sätta gränser. Och det här med att be om feedback då, det är någonting som du tar upp flera gånger i boken, att man faktiskt kan göra det. Ja, jag skulle nästan kunna dra jag skulle kunna vända på det och överdriva lite och säga så här att egentligen ska man aldrig ge varandra feedback. Alltså, och feedback då menar jag då det som kan uppfattas som kritik, utvecklande feedback. Tänk mm. om vi då bara gav varandra uppskattande feedback och resten av feedback fick den andra personen ta ansvar för att gå och be om. Nu mm. kan vi inte komma så långt. Vi behöver också kunna ge feedback. Men jag tänker så här att många gånger har jag medarbetare säger jag får ingen feedback av min chef. Och då kan jag fråga, har du bett om feedback? Nej, men det ska ju chef ge feedback. Det vet väl alla chefer, det står väl i alla managementböcker. Men har, har du bett om feedback? Nej, men det ska ju inte jag behöva be om. Mm. Um, och så det jag tänker, när jag är inne i organisationer då tänker jag, här har man ingen feedbackskultur. Man tror att det är bara chefer som ska ge feedback mm. om man inser inte att man eh, har mycket att vinna på att ge varandra och be om feedback av kollegor. Så vi behöver få igång horisontell feedback också för att kollegor har ofta mer erfarenhet av varandra det de ska ge feedback på för de jobbar ofta mer med varandra än, än kanske man gör med chefen. Och man kanske också har ett större förtroendedjup. Man kanske vet att mina kollegor vill mig väl. Och jag skulle tro, Fredrik, att om någon skulle ge dig feedback som är tung att höra så är det lättare för dig att ta emot det om du vet att det här är från en riktigt nära vän som mm. vill mig väl. Än om någon ger dig som kanske inte ens som du vet att den där personen tycker inte om mig eller en chef. Mm. Så att egentligen har vi nog lättare att ta tunga saker ju närmare vi står någon och om vi vet att de vill en väl. Det är därför man också ska välja och be för att... Liksom, ja, jag går ju inte be någon som hatar mig om feedback. Nej. Då är jag korkad. Mm. Då, då, då är ju tillgångsstrykt. Utan fördelen med att vara proaktiv och äga feedbackprocessen det vill säga att jag... jag tar ansvar för att få den feedbacken jag vill ha. Mm. Fördelen med det är att jag kan välja vilket område jag vill ha feedback på. Jag kan välja vem jag vill ha feedback av. Mm. Och jag kan välja vilken tidpunkt jag vill ha feedback. Jag Men sen är jag inte säker på att de är så bra på att ge feedback. Då, då kanske de säger att ja, men alltså, de kan inte tekniken. Så kan det vara. Men då kanske man inte ber den personen om feedback. Mm. Då. Men Fördelen med när jag, alltså när jag håller mina workshops så håller jag för hela avdelningen. Jag håller ju för chef och alla medarbetare. Mm. Och då vet alla att alla har lärt sig tekniken. Mm. Och då kan de hänvisa till den om de gör det på det. Men du, vi fick ju lära oss det här. Eller vi läste ju den här boken och det stod ju så här. Mm. Um, så därför så tycker jag att att be om feedback är att ta ansvar om sin egen utveckling. Då kan vi mm. få igång folk att be om feedback- så kommer eh, alla utvecklas. Sen vill jag också tillägga så här att om jag flyger på dig Fredrik och så du har jag varit på, vi har varit på ett möte tillsammans. Sen efteråt säger du nu vill jag ha dig feedback på hur jag var på mötet. Då kan det vara så att du blir ställd för att du var så fokuserad på projektet som du skulle pro- presentera på mötet. Mm. Så att du hade inte någon stor, större koll på mig. Så därför när vi ska be om feedback så... Har vi stora möjligheter att få bra feedback 
Om jag till exempel innan säger till dig, Fredrik, nu ska du göra på ett möte. Har du lust att berätta för mig och ge mig feedback efteråt? Hur jag, hur jag var när jag presenterade, hur jag, hur jag var när jag svarade mm. på kundens frågor. För då blir inte du ställd och då har du möjlighet att koppla på din radar så att Stefan har bett mig att titta på de här grejerna. Mm. Och då kan du ge mig mycket bättre feedback än att bli ställd att det helt plötsligt ska ha feedback och du inte haft den radan på. Och du har även möjligheten att säga, Stefan den här gången ska jag, efter, jag ska också presentera mitt projekt. Jag är så inne i det och lite stressad för det så att jag, jag, jag har lite svårt att ge dig feedback efteråt. Mm. Någon annan gång, men inte den här gången också. Du har ju möjlighet att säga nej då. Så därför när vi ber om feedback så det blir det bästa gången att de ber om feedback i förväg. Och säga, det här skulle jag vilja ha feedback på. Mm. Jag vet, om jag kommer till dig så här, jag vet att jag kan, jag har hört från andra att jag kan avbryta. Kan du i, fort, i framtiden säga till mig om jag gör det? Ja, det? Så slår du på din radar och det blir lättare för mig. Det tycker jag är rätt schysst faktiskt att säga till i förväg om man har feedback på mm. än att komma och kräva det i stunden. Plus att den andra man ber om feedback känner och det här var ju stort att den ger mig förtroendet att ge feedback. Precis. Och sen tänkte jag på det här med som du också är inne på att de flesta människor egentligen inte vill ha negativ feedback eller kan kritik eller kan ta emot utan det vi egentligen vill ha är positiv. Ja, jag har ju det skrivit i min bok det här att alla vill få feedback men ingen vill ha kritik. Nej. <laughs> och min grej är så här också att eller min erfarenhet är att om jag håller en, till exempel en ledarskapsutbildning på åtta dagar och de jobbar mycket med varandra och så säger jag till cheferna så här vill ni ge varandra feedback på hur ett samarbete har varit och till varandra? Då säger alla, ja det vill vi. Men, och en kvinna sa till mig, ja och då frågar jag henne, vill du höra både det de uppskattar hos dig men även saker som de tycker du skulle kunna utveckla? Ja, jag vill ha ärlig och rak och direkt feedback. Och så satt de i smågrupper och gav varandra feedback. Sen fikade vi och började och så var hennes plats tom. Och så frågade jag, vet ni var hon tog vägen? Nej, ingen visste var hon var. Sen efter ett tag så såg jag på min telefon att jag hade fått ett sms och stod det, den här kursen var ingenting för mig. Mm. Då frågade jag dem i den här lilla gruppen vad, vad, vad sa ni till henne? Och då var det två som började skruva på sig och såg väldigt obekväma ut. Så jag behöver förstå vad ni sa till henne, varför hon åkte från kursen. Ja, sa de här, vi hade sagt väldigt många saker vi uppskattade hos henne. Och så sa vi båda två att vi tyckte att hon kunde dominera diskussionerna lite ibland. Och då drog hon från kursen. Mm. Och hade hon sagt att jag vill ha ärlig och rak och direkt feedback då, jag vill ha både och ris och ros då, då. Och egentligen tänker jag så här att hon tror jag representerar alla av oss. Vi vill vara bra på att ta emot det man kan uppfatta som kritik. Men mm. vi är inte lika bra på att ta emot det. Och det är därför vi behöver vara lite ödmjuka om någon sa att jag vill ha feedback och jag vill även ha kritik om du har det. Så ska vi veta innerst inne att den här personen säger det men den kommer förmodligen inte vara lika bra på att ta emot det. Mm. Som den vill vara. Alltså behöver jag vara lite mer försiktig när jag ger feedback. Då. Mm. Precis. Jag är inte lika bra på att ta emot det som kan uppfattas som kritik som jag skulle vilja vara. Om, om, man säger, om du är, skulle vara chef, företag, organisation eller för liksom en grupp. Hur skulle, du, hur skulle du lägga upp det för att... Alltså jag tror så här att... 
Jag tror att egentligen ligger det yttersta ansvaret på att man har en feedbackkultur ligger hos chefer. Så att i, de, i drömläge så tycker jag att till exempel att cheferna ska vara lite bättre på att ge feedback på en, en medarbetarna. Mm. Men i någonstans på resan så behöver alla på en hel avdelning eller en grupp, både chef och medarbetare, lära sig feedback tillsammans. Mm. För då vet de andra vad de andra har lärt sig och man har gemensamma diskussioner. För om man skickar iväg några enskilda individer hit och några det dit och de går på kurs så vet ju inte de andra vad de har lärt sig. Utan genom att få en kollektiv utbildning och ha kollektiv överenskommelse om att vi ska jobba mer med feedback. Mm. För en av mina mantran är ju att vi ska ge varandra mer uppskattning och den ska förstås vara ärlig för annars är vi manipulativa. Och om alla i en grupp har gått på samma kurs och man har flera gånger sagt att det är viktigt att vi ger varandra mer uppskattning så att vi inte ignorerar varandras goda prestationer, då blir det inget konstigt om man helt plötsligt får uppskattning. Men om du skulle skicka iväg en medarbetare på en kurs och sen bara mm. uppskatta alla och tänka vad har hänt med den här personen? Det är något skumt. Ja, du, får, du får ett gemensamt ramverk. Ram, liksom, ja, precis. Utifrån. Ett gemensamt språk också. Då. Men hur ofta, hur ofta tycker jag att man, man ska ge feedback? Eller för att få in i någon slags bygga den kulturen? Jag tror att man, man för, att, för att man ska kunna få en feedbackskultur så ska att ge feedback ska bli en norm. Och då behöver vi också strukturera in det. Att till exempel säger så här att, att varje varje varannan månadsperiod eller någonting så ska alla ha mött alla face to face och sagt och det kan man göra enkelt, man kan säga så här att eh, alla i den här gruppen ska möta varandra face to face och ska ni säga till varandra tre saker som ni uppskattar hos varandra och en sak som ni skulle vilja se lite mer av eller lite mindre av. Mm. Det behöver inte vara någon hardcore feedback men att ha den balansen, fler saker man uppskattar och sen använda lite mer eller lite mindre tekniken. Mm. För att när jag säger, när, om någon säger så här att och nu ska jag säga till mig så här att, men Stefan du är duktig på att prata och du skulle vinna om du lyssnade lite mer mm. då är det lättare för mig att ta emot det för då tänker jag, då har jag i det stora hela gör jag bra mm. och jag skulle vinna på om jag korrigerade lite mm. men om du säger till mig så här Stefan du lyssnar inte på folk vad ska du säga så sitter och spelar Pokémon liksom, eller ja. någonting eh, och, så att ingen vill höra att de gör helt fel nej Däremot är det lätt att höra att, de, att, höra att om, jag, om jag ändrar lite så blir det ännu bättre. Mm. Det jobbar med mikrokorrigeringar eller mikrokalibreringar. Precis. Mycket lättare att ta emot. För då, jag, många, de flesta företag, eller många har väl det här att man har utvecklingssamtal en gång om året. Och så då får man lite feedback av... Ja, men så var det lite old school. Så tänkte man ha ett utvecklingssamtal och så säger chefen till en medarbetare för nio månader sedan började du göra fel. Titta vad det har kostat oss. Mm. Så, så därför tänker jag, alltså feedback på utvecklingssamtal är väldigt viktigt men det får inte vara ena, enda tillfället vi jobbar med feedback. Så mm. vi ska ha löpande feedback. På frågan när du sa så här, hur ofta vi ska ha feedback så tycker jag nog att man ska göra det kontinuerligt. Mm. Sen behöver du inte gå in till en kollega och säga sju gånger om dagen att du tycker om att jobba med kollegan. För då kommer mm. du säga håll käften Fredrik. Mm. Men, men du kanske ska variera det lite. Mm. Men jag tror att vi behöver ha det. Alltså, kanske om jag jobbar med kollegor och tänker att jag minst en gång i veckan ska tala om någonting jag uppskattar oss dem. Med lite variation också. Mm. 
Vi snålar på att ge uppskattande feedback. Är det någonting som du känner som viktigt att ta upp innan vi rundar av? Jag tänker så här, det som är viktigt med feedback är att vi behöver förstå den andra mottagaren av feedback, att jag vill den väl, att jag vill bidra till den andra personens utveckling. För att om jag inte vill den andra väl så är det faktiskt inte feedback. Och den andra personen kanske inte förstår att jag vill den väl. Så att jag tror att, att om vi genuint säger så här att även om, om, man, om man säger till mig själv att även om jag blir irriterad på den andra personens beteende så vill jag den väl. Jag vill bidra till den här personens utveckling. Då är vi på rätt spår. Mm. Och lite som du var inne på kan vi ge ett konkret exempel så det är lättare att förstå. Och Genom att ge ett konkret exempel som du var inne på till exempel Stefan där på det mötet så skräck du till mig och jag tog illa vid mig. Mm. Då är det också en garanti att det är beteende du pratar om eller handlingen och inte personligheten. Mm. För du berättade vad jag gjorde. Så vi måste alltid ha ett konkret exempel. Och då vet vi att det är det personen gör och inte ens på någons personlighet. Utan du bara kommer och säger mig så här, Stefan du är arrogant, va? Kan du ge mig ett exempel? Nej men det är det ju i stort sett hela tiden. Mm. Det är väldigt svårt för mig att ta och det är ett slag mot min personlighet. Mm. Så att vill jag väl jobba med mikrokorrigeringar, lite mer eller lite mindre och ge konkreta exempel och undvika och bedöma och värdera mm. då är vi på rätt väg. Mm. Och sist men inte minst ge mycket mer uppskattande Ärlig feedback än du ger utvecklande feedback. Mm, sätt in på bankkontot. Om man vill nå dig, hur gör man lättast då? Det enklaste är ju att gå in på min hemsida som heter feedbackakademin.se. Mm. Härligt. Och vill man höra av sig till podden så mejlar man till fredriksnabelahillerb.org. Jag tackar dig för att du var med i podcasten. Ja, tack själv för ett trevligt samtal. A lot can happen in three years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more and is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.